0: Bon matin, mesdames et messieurs, comment ça va? Euh, café coaching, chin chin. Comment allez-vous ce matin, euh, jeudi de notre cinquième semaine de confinement? J'espère que vous serez nombreux avec nous ce matin. Euh, je dois vous dire que ce sera notre dernier café coaching de la semaine euh, parce que euh, demain, je donne une formation. Euh, Problème de communication entre, euh, en, 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 entre nous, on s'en rappelait plus trop. Donc euh, je donne une formation demain matin. Fait que je ne pourrais pas être à la fois en train de donner une formation sur le web à un groupe et en euh, café coaching avec vous. Donc, exceptionnellement, demain, il n'y aura pas de café coaching. Euh, Faites-moi un petit coucou, envoyez-moi un thumbs up pour me dire que vous êtes là. Euh, Dites-moi aussi comment ça se passe, comment ça va. Est-ce que... Moi, ça me questionnait, je me disais, est-ce que pour vous, au fur et à mesure que le confinement avance, est-ce que c'est plus facile ou est-ce que c'est plus difficile? J'ai l'impression que, pour euh, certains... Euh, le confinement qui s'étire, euh, ça finit par être, être de plus en plus lourd, entre autres peut-être pour les adolescents euh, qui commencent sincèrement à s'emmerder puis s'ennuyer de, de, de leurs amis. Euh, je pense que pour les familles où c'était déjà difficile à l'avance, euh, plus le temps avance, plus c'est peut-être difficile. Mais j'ai l'impression que peut-être que comme ici, à un moment donné, euh, à la longue, on finit par... Euh, Parponier notre b par une espèce de d'habitude, de, 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 de petite routine, de petit train-train. Euh, pour ma part, le fait de, 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 de sortir, aller manger au resto, des choses comme ça, ça me manque moins cette semaine que ça me manquait dans la semaine 2 pour ma part au niveau euh, du travail bah ben, j'ai réussi à me réorganiser à trouver une espèce de 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 des alternatives hier soir justement je ferai euh, un webinaire euh, normalement, ça devait être une formation en salle. On l'a offert par webinaire. Je commence à être habituée. On, on s'organise alors qu'au début, ça me stressait beaucoup. Là, c'est correct, ça va. Euh, avec les enfants, ben, on a pris une espèce de, de, de routine. De euh, Le soir, on prépare à souper ensemble et puis on joue à un jeu de société. Puis après ça, on écoute euh, Walking Dead ou un film. Euh, donc, on a une espèce de... de, de de bille, de prix. Là, ce qui me manque, c'est de pouvoir, euh, qu'il fasse beau, j'ai vraiment hâte de pouvoir sortir sur mon terrain, euh, faire, du, euh, faire du jardinage, mais euh, je, je, moi, pour ma part, j'ai l'impression que je vais peut-être trouver ça difficile, le déconfinement. Euh, ça va me paraître étrange, je pense, d'aller dans les centres commerciaux, ça va me paraître étrange d'aller manger au restaurant, d'être à côté des gens, je vais peut-être sursauter quand quelqu'un tousse ou éternue, je ne sais pas. Euh, J'ai hâte de voir euh, le retour en classe aussi, progressif, ça va être un peu bizarre. Euh, J'ai hâte de voir comment les parents vont réussir à convaincre leurs enfants, surtout leurs ados, d'aller à l'école. J'ai hâte de voir, nous, comment on va organiser ça ici avec, euh, avec Louis, 13 ans. Convaincre Louis d'aller à l'école, je sais pas, ben, peut-être que lui, ce ne sera peut-être pas si difficile parce qu'il ne déteste, déteste pas l'école, mais je ne sais pas. J'ai l'impression que ça va faire étrange. Alors, je suis curieuse de savoir, chez vous, est-ce que plus confinement avance? Est-ce que c'est plus facile pour vous ou est-ce que c'est plus difficile pour vous? Alors, je suis curieuse de lire ça. Euh... J'ai Bayana ben, qui dit euh, « La semaine 4 était difficile, mais ça va tellement bien maintenant. On est bien ensemble. » Oui, c'est ça, on trouve notre Tout genre de confort, hein? Euh, bonjour Nancy, merci pour le thème de ce Café Coaching. Ouais, ce matin, on va se parler de recomposition familiale, du rôle du beau-parent. Euh, Caro qui dit « C'est difficile pour les enfants, mais aussi pour les adultes. On s'habitue à la langue mais effectivement, le retour progressif sera une autre adaptation. » J'ai publié quelque chose sur ma page perso ce matin où je disais il va falloir désapprendre à avoir peur du COVID, ce qui ne sera pas évident. Le déconfinement serait étrange, oui, effectivement. J'avoue que ça me fait peur un peu le retour à l'école. Ouais, c'est ça, on a, on a appris à avoir peur du COVID, à tout faire pour l'éviter. Puis là, ben, il faut tomber dans un bid de, ouais, ben il faudrait peut-être l'attraper éventuellement pour être immunisé. C'est bizarre. On n'est même pas sûr si on va être immunisé, mais en même temps, on peut pas passer, on ne peut pas rester en confinement pour la prochaine année. Ça va être drôle. Euh, moi, pour ma part, je profite du temps que j'ai avec mes amours. Avant, c'était go, go, go. Oui, ça aussi, c'est quelque chose que j'apprécie, moi. De, de... Ben, normalement, je n'ai pas une vie go, 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 mais je suis souvent sur la route à l'extérieur. Euh, normalement, moi, ma fille est aux études, euh, en résidence à l'extérieur. Euh, Puis bon, les, 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 les semaines vont vite. Fait que passer beaucoup de temps avec, euh, avec les enfants, je trouve ça vraiment cool. Euh, plus facile, plus ça avance. Oui, c'est ça. Plus difficile pour d'autres. Oui, ça, c'est d'autres. Des gens qui c'est plus difficile, d'autres euh, euh, plus facile. « Chez nous, on trouve ça difficile. Les enfants sont rendus euh, qui se cherchent, ouais, qui commencent à se picosser, staquiner. Se euh, Melissa, elle, elle trouve ça plus difficile. Euh, Fabienne, difficile de rester avec les enfants placés. Euh, oui, ça, ça doit pas être évident. Euh, oui, plus facile, on se fait une petite routine, ça fait du bien de ralentir. Moi, ça fait, euh, ça va bien avec mon super trio. On va adopter trois chatons. <rire> plus difficile le retour. Euh, ma petite de 7 ans faisait de l'anxiété, c'était stable avant le COVID, mais avec le COVID, son anxiété a fait un pic la semaine passée. Ouf, nous avons établi une routine plus stable, on verra. Ouais, c'est ça pour les enfants Puis encore là, pour les enfants anxieux, il y a des enfants pour qui... Le, le, le confinement a fait baisser l'anxiété à cause qu'ils ne sont pas bousculés dans le temps, à cause qu'ils n'ont pas de besoin d'aller de, de, à l'école, de performer, etc. Puis d'autres enfants anxieux qui, eux, ça fait augmenter l'anxiété. C'est étrange, ça. Euh... Mélissa dit, je crois pas que, moi, que ton message va être pour moi aujourd'hui. Je vais revenir un autre jour. Ouais, effectivement, on se parle de, 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 de recomposition familiale. mais Mélissa, je pense pas que... Euh, ça sera nécessaire. En tout cas, on ne te le souhaite pas. Euh, le bris de cette routine me semble difficile. La peur de reprendre le stress du quotidien. Oui, effectivement, de revenir euh, au train-train. Je ne sais pas à quel point on va avoir changé et qu'on va, euh, va mettre nos priorités autrement. Euh, Sonia, bon thème pour moi aussi. Le confinement me donne le temps de mieux me positionner par rapport aux enfants suite à la séparation. Il y a vraiment de belles choses qui se passent. Cool! Euh, Audrey, le plus dur c'est l'incertitude, l'inconnu. Moi, en tout cas, c'est ce qui me fait vivre l'anxiété. Je suis pas une personne, j'ai pas, j'ai pas une personnalité anxieuse, mais je me sens anxieuse par rapport à, je ne sais pas où je m'en vais. J'aime, moi dans la vie, j'aime savoir où je m'en vais. Tu sais, je suis une fille qui a bien de la drive et qui, qui est organisée, structurée, et d'avancer dans le néant là, ça, ça m'angoisse. Euh, « Il y a des hauts et des bas selon les journées. Euh, » Catherine qui dit « Avec mon plus vieux qui souffre de phobie sociale, ça va être difficile le retour. J'anticipe énormément. » Oui, effectivement, lui, il va retrouver son confort d'être à la maison. Mm. Martin dit « Ça va de mieux en mieux. On connaît de plus en plus les outils pour les enfants et pour nous. Euh, » La classe de Marie-Ève, euh, Télé-Québec, SOS Nancy. Merci, Martin. Roula euh, qui dit « Les enfants ont hâte de revenir, mais pas moi. Uh » -huh. Le temps avec les enfants est bon de bonheur, cependant que de questionnements ici entre deux entrepreneurs. Ouais, effectivement, Manon, hein, c'est... Euh, ça, ça, ça change une entreprise. Euh, ça va changer la routine de nouveau les deux premières semaines, ça va être difficile. Ouais, ça, puis toujours l'espèce de menace qui de... Qui risque de planer de mon enfant, va-tu l'attraper? Va-tu respecter la distanciation sociale? S'il l'attrape, ben, ça va être la catastrophe? Euh, tu sais, on, on, on a été on euh, était pas brainwashé, j'aime pas ça, euh, mais on était été motivé, mettons, à avoir beaucoup plus peur du COVID que de, 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 de la gastro ou de de, euh, de l'influenza. Fait que en tout cas, je, 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 moi, c'est sûr que si j'apprends qu'un de mes enfants, le COVID, ça va peut-être m'inquiéter plus que s'il si, euh, y a une bonne grosse grippe. Là. Mais en même temps, c'est peut-être pas si pire, je sais pas. Euh, Manon Enquête qui dit euh, « un, un super, super, les familles 2.0 ». Ouais, j'espère que ça va changer des choses dans les familles. En tout cas, au moins, les parents vont, vont avoir appris à mieux connaître leurs enfants, j'espère. Euh, Pascal dit « Ma fille est, euh, est plus anxieuse et mon grand, lui, ne veut pas revenir. Très anxieux, il ne dort plus. » Oh là là! Ça va pas être évident. Euh, Martin dit « On n'est pas séparés ici, mais de plus en plus de couples autour de nous, donc je t'écoute. Euh, » Brigitte qui dit quand le confinement a débuté j'étais collée sur les infos et jamais en temps réel j'écoute les infos euh, j'écoute les infos et j'avais peur d'aller à l'épicerie ou à la pharmacie je sortais devenais angoissée j'ai décidé de lâcher les infos et je vais mieux mes enfants aussi ouais notre anxiété on a tendance à la transférer à nos enfants sans le vouloir euh, je prends des marches en s'amusant avec mes trois filles euh, ne s'entendent pas toujours bien mais on vit ça très « Très bien, et elles ont hâte de revoir leurs amis. Elles n'ont pas peur de retourner à l'école. Le plus dur, c'est de ne plus pouvoir aller voir les grands-parents. » Oh, ouais, oui, ça. Et ça, on risque d'être un bout à ne pas pouvoir voir nos parents. Je, je, moi, ça me, j'ai perdu ma mère il y a deux ans. Et euh, l'idée de ne pas pouvoir voir mon père, je trouve ça difficile. Euh, « Je pense qu'on sera plusieurs à repenser à, à, et à organiser nos priorités. Mes enfants ont amélioré leur comportement. Je n'ai pas envie de revenir à l'ancienne routine. » Ben c'est ça, j'ai l'impression que le confinement apporte du bon et du moins bon, et que des gens pour qui plus ça avance, plus c'est facile, d'autres plus ça avance, plus c'est difficile. En tout cas, bref! Ce matin, les amis, on est là pour se parler de recomposition familiale, le rôle du beau-père, le rôle de la belle-mère. Euh, et là, euh, ben je ne sais pas combien de temps ça va durer, parce que j'ai un paquet de, ça dépend. Euh, euh, vous connaissez ma... ma mes notions de ça dépend, hein. je, je, je déteste quand on arrive avec des recettes toutes faites, de dire voilà comment ça doit se passer. Il y a plein de nuances à apporter. Et euh, malgré ce que je vais vous dire, je vous encourage aussi à ce que... Apprendre ce que je vais vous dire, puis le faire passer par le filtre de votre réalité à vous. Et euh, juste laisser passer ce qui, ce qui s'adapte à votre réalité. Parce que c'est sûr que... Euh, en trois quarts d'heure, une heure, euh, je ne peux pas nécessairement faire le tour. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous mettre le lien vers une formation d'une journée euh, en juin qui devrait être donnée par euh, Manon-Vicky Gauthier, qui est une des enseignantes de l'École de coaching familial, euh, sur la recomposition familiale, sur la séparation aussi, sur la recomposition, la, la, la recomposition familiale. Euh, une journée entière, puis même en une journée entière, on manque de temps pour tout dire. Alors, c'est sûr que, euh, on va faire un tour rapide. Fait que ce que je voudrais, c'est que vous, que vous preniez ce que je vous dis en disant, « OK, ce qu'elle dit là, est-ce que ça fit avec notre réalité à nous? » Parce que la réalité des familles recomposées, elle est très large. Tu sais, euh, la recomposition avec des enfants de 3-4 ans, c'est une chose. La recomposition avec des adolescents, c'en est une autre. Euh, la recomposition, quand je pense à un, un couple d'amis... Euh, qu'eux autres, il y avait deux petits, admettons, euh, 5-7 ans, puis deux ados. Euh, une famille, c'était deux ados, l'autre, c'était deux petits. Bien, recomposer ça, recomposer ça ensemble, c'est pas mal plus compliqué que si c'est des enfants tous du même âge. Mais encore là, quand c'est des enfants tous du même âge, bien, nous, ici, ça a été relativement facile. Les enfants ont, ont bien connecté ensemble. Mais des fois, c'est pas le même style d'enfant. Tu sais, exemple... Euh, mettre ensemble, euh, envoyer jouer, pas jouer, euh, vivre ensemble, euh, quatre ados, par exemple, qui n'ont pas été élevés de la même façon, pas avec les mêmes règles. Ce n'est pas toujours simple. Euh, ça dépend aussi de ça fait combien de temps que les gens sont séparés. Il y a un impact quand, euh, euh, plus la séparation des, de la famille d'origine est récente, plus les enfants sont à risque de mal réagir à une recomposition parce que leur deuil de l'ancienne famille n'est pas encore fait. Euh, quand, en plus, je ne sais pas, moi, euh, papa quitte maman pour une nouvelle femme, ben, vous comprendrez que c'est un, un niveau de difficulté encore supérieur. Euh, ça dépend aussi énormément de la réaction de l'autre parent. Par exemple, euh, si moi, je suis en recomposition avec Martin, et que euh, l'ex de Martin réagit très mal, me déteste, euh, Ben les enfants vont se retrouver en conflit de loyauté et ils vont vouloir me détester euh, pour être loyal à leur maman. Euh, fait donc, y a un paquet de facteurs qui entrent en ligne de compte. Et là, ce que j'ai envie de vous dire, avant de vous dire ce que, ce que, ce que, ce que j'ai préparé pour vous, c'est, euh, bien, si vous avez une situation très complexe, n'hésitez pas à demander un coup de main j'ai mon équipe de coach qui est là pour vous, euh, qui, vont, qui peuvent vous parler au téléphone, par Skype, euh, et vous allez pouvoir exposer votre situation particulière avec tous les éléments. Et là, vous allez pouvoir avoir <coughs> une recette des stratégies d'intervention qui sont en lien avec votre situation, l'âge des enfants, le contexte, euh, 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 faire de la recomposition familiale quand il y a juste un enfant qui est en jeu, c'est une chose. Par la recomposition familiale, quand il y a cinq, six enfants qui sont en jeu, c'en est une autre. Euh, recomposition familiale avec un enfant qui vient chez vous une fin de semaine sur deux, c'est une chose. Recomposition familiale avec une garde partagée, c'en est une autre. Euh, recomposition familiale avec un enfant en garde à, à temps plein, c'en est une autre. Euh, tu sais Aussi, quand il y a la, la, la dynamique de tes enfants, mes enfants et le nôtre, quoi? Recomposition familiale, si à travers ça, il y a un enfant qui est un modèle particulier, euh, qui aurait peut-être un TSA, un trouble du autistique, TDAH sévère, euh, un jeune qui aurait des problèmes de comportement, un jeune qui serait très anxieux, ça aussi, ça vient influencer. Donc, il y a beaucoup, 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 beaucoup de nuances à apporter et d'adaptations à faire en fonction de tous les membres de la famille. Euh, si moi, j'ai trois enfants et que je m'en vais en couple avec quelqu'un qui n'a pas d'enfants, qui n'a jamais eu ça, des enfants dans ses pattes, peut-être qu'il va trouver ça difficile. Si en plus, lui, ben, il est tombé en amour avec moi, mais il n'y avait peut-être pas nécessairement dans l'idée d'avoir des enfants, ça se peut que ce soit complexe aussi. Donc, il y a un paquet de, 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 de situations qui peuvent amener la recomposition familiale à être plus ou moins complexe. Euh, sachez par contre que les formules gagnantes, là, euh, euh, généralement, pas tout le temps, mais généralement, ça va être plus les enfants sont jeunes, plus généralement c'est facile. Ils vont s'adapter plus rapidement et plus les enfants sont jeunes, plus ils ont tendance à accepter les figures d'autorité. Plus les enfants sont vieux, plus ça risque de coincer, mais pas toujours, parce que voyez-vous, nous ici, euh, quand on a fait la composition familiale, ça va faire bientôt quatre ans qu'on qu habite ensemble. Euh, C'était euh, deux ados puis un plus jeune, euh, et ça s'est très, 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 très bien passé. Euh, nos ados étaient prêts à ça. Euh, et euh, nos ados ont beaucoup euh, aimé, euh, le, le, ma fille a beaucoup aimé euh, mon conjoint, puis euh, euh, Jonathan m'aimait bien aussi. Fait que, ça a été franchement relativement facile. Il euh, y a des défis quand même, mais, mais souvent euh, dans, dans mes coachings, c'est souvent dans les familles avec des ados. Les jeunes ados ont souvent tendance à, à, à moins bien réagir. Euh, les plus vieux ados, souvent, c'est un petit peu plus facile. Dans les formules gagnantes, ben plus ça fait longtemps que la séparation du, du, du couple d'origine est, est faite, généralement, plus c'est facile la recomposition. Sauf quand, par exemple, j'ai une maman que elle s'est séparée de papa et que pendant 3, 4 ans, 5 ans, elle s'est entièrement dévouée à ses enfants et qu'elle elle, elle, s'est complètement oubliée pour ses enfants et qu'elle n'avait plus de vie, Bien là, il y a des enfants qui ont, qui ont développé l'impression que maman, elle m'appartient, elle est à moi, et là de devoir la partager avec quelqu'un d'autre, wow, c'est difficile. Mais règle générale, plus la séparation d'origine, ça fait longtemps qu'elle est faite, plus c'est une condition qui est facilitante. Euh, dans les conditions facilitantes, ben l'entente entre les deux parents. Euh, quand les deux parents euh, des enfants s'entendent bien, euh, ont une bonne entente, euh, puis que la garde, euh, par exemple, partagée et, et, et alternée, euh, elle va bien, euh, ben généralement, quand il y a une recomposition d'un côté ou de l'autre, ça se passe mieux. Quand le deuil des deux parents d'origine est fait par rapport à la relation d'origine aussi. S'il y en a un des deux qui cherche encore à reconquérir l'autre, mais ben quand l'autre se, 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 se rematche, euh, ben les enfants ne réagissent pas bien parce qu'ils sentent ça. Ça fait qu ils ont l'impression que l'autre vole papa, par exemple, à sa mère. Euh, mais c'est ça. Donc, la bonne entente entre les deux, ça va être facilitant. Et ce qui est le plus des plus des plus facilitant, c'est quand un parent donne la permission à ses enfants d'aimer le nouveau conjoint ou la nouvelle conjointe de l'ex. Euh, ça, ça fait une différence majeure dans, euh, dans l'acceptation des enfants de cette nouvelle relation-là. Dans les formules gagnantes aussi, il y a euh, ben, comment on a permis aux enfants, qu'on leur a donné l'espace-temps pour apprivoiser progressivement la nouvelle relation. Donc, par ricochet, euh, si je tombe ultra amoureuse d'un nouveau conjoint et qu'on s'en va vivre très rapidement ensemble, ben, c'est un peu me tirer dalle-pied. Euh, généralement, c'est plus difficile pour les enfants parce qu'eux, ben, ils ne sont peut-être pas tombés en amour avec l'autre aussi vite. Euh, j'ai un couple avec qui j'ai travaillé récemment et eux, ça s'est passé très vite c'est vraiment parce que euh, c'est une question financière euh, euh, s'ils étaient pas allés vivre ensemble un des deux aurait dû vendre sa maison euh, l'autre devait de toute façon renouveler son bail et bon, ben, ils ont décidé d'aller vivre ensemble mais ça coince, c'est plus difficile pour notre part à nous, on s'est fréquenté pendant deux ans avant d'aller vivre ensemble. Donc ça, je pense que ça a été drôlement aidant. Euh, les enfants ont pu apprendre à se connaître, on peut apprendre à connaître euh, le beau-parent, euh, s'habituer, on partait des, 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 des semaines ensemble en, en, en voyage, on, on faisait des week-ends de camping ou des week-ends euh, en chalet. Et les enfants ont pu apprivoiser tout ça progressivement. Et en plus, nous, on a eu la chance, Ben la chance. Si on leur en a parlé avant, là, on ne leur a pas imposé. On a dit ben, « Écoute, on pense à peut-être aller vivre tout le monde ensemble, ça pourrait être le fun, on pourrait avoir une plus grande maison euh, et, et les enfants ont adhéré, ont adhéré à ça. » Mais c'est sûr que je pense que ça, ça a été facile. Euh... J'arrive, j'arrive. Donc, euh, Annick qui nous dit « Séparés depuis 14 ans, seule avec les deux. » C'était difficile avant, alors rien d'amélioré. J'espère que le retour va nous aider. » Le retour en classe, je suppose. Ouais. Euh... Cynthia qui dit « Ici, je je suis dans les personnes très à risque, donc moi, mon fils, sur Ondar 5, on a jasé, on a décidé qu'il resterait à la maison, euh, vu mon cas particulier. » ouais effectivement, ce qui risque d'être compliqué, euh, Cynthia, c'est que il euh, y a bien des chances, bien des risques, en fait, qu'à l'automne, même en attendant à l'automne, que ce soit pas plus facilitant. En tout cas, je, je te le souhaite de tout cœur. Euh, Marie-Claude. « Bonjour, Nouvelle Union, quatre ados. Euh, COVID, Renault, maison à bordel, école à la maison pour quatre. Euh, plus éducatrice d'urgence, ça va bien aller. Justion. »« Plus, 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 plus. Ouais, j'avoue que beaucoup, beaucoup, beaucoup de défis dans cette famille-là! Alors ça va prendre beaucoup d'indulgence, Marie-Claude. Euh, Manon qui dit oui, une équipe qui fait, du, qui fait du bien avec plein de conseils constructifs. Ah, c'est cool! Euh, Cynthia dit « J'ai déjà vécu tout ça à travers mes recompositions, mais au final, ça s'est super, super bien passé. » Et, et c'est ça, hein, tu sais, puis au-delà, mettons, de, je vous dis, bon, ben que, quels sont les, les, les éléments gagnants? ben chacun des individus va contribuer aussi à est-ce que ça va être gagnant ou pas. Puis tu sais, dans une situation de recomposition familiale, ben on a le pouvoir sur soi, mais pas sur les autres. Et chaque personne a sa personnalité et sa façon de voir et les choix qu'il fait. Tu sais, euh, ici, les enfants auraient pu faire le choix de dire euh, non, moi ça me tente pas la recomposition. Euh, tu sais ma fille était enfant unique, elle aurait pu très bien dire euh, non, moi on me retrouvé avec deux frères. Euh, non, ça m'intéresse pas. En particulier un petit frère euh, ou même elle aurait pu euh, mal réagir à euh, Jonathan qui était sensiblement du même âge qu'elle, mais deux personnalités complètement différentes. Euh, elle aurait pu mal choisir de mal réagir à ça, mais elle elle a choisi c'est vraiment un choix, puis elle a choisi de voir ça d'un bon bonheur, puis de dire « ben oui, ça change ma vie ».« Ben oui, ça a des inconvénients, mais il y a plein d'avantages, mais c'était son choix à elle. » Elle aurait pu choisir de ne pas le vivre comme ça. Euh, si elle avait été une, dans une période de sa vie plus difficile, peut-être qu'elle aurait mal réagi. Euh, euh, L'ex de, 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 de mon chum aurait pu aussi décider de mal réagir. Euh, de dire « ben moi, il n'est pas question que mon fils aime quelqu'un d'autre ». Mais elle n'a pas fait ce choix-là, euh, même si c'était probablement pas facile pour elle, elle a fait le choix de, 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 de faire appel à sa maturité, puis de dire « ben regarde, je prends ça avec un grain de ciel, puis je me gère pour que mon fils soit bien ». Les, les, tous les individus qui font partie de la recomposition familiale, puis tu sais, qui fait partie de la réussite de la recomposition familiale? Chacun des enfants qui est là. Les deux euh, personnes du couple qui se recomposent. Les deux ex font partie de ça. Et les conjoints, conjointes des ex vont avoir une influence aussi sur la recomposition. Les familles élargies. Tu sais, euh, moi, si mes, si mes parents parlaient, euh, ou, ou mes frères et sœurs euh, parlaient régulièrement en mâle, de mon ex ou de la femme de mon ex, euh, peut-être que ma fille aurait une moins belle relation, comprenez-vous? Fait que tout ce monde-là fait partie des éléments qui vont contribuer à la réussite ou pas. Fait que les risques que ça, ça, ça soit compliqué, il euh, y en a quand même pas mal. Euh, Manon dit « Moi, mon ex ne veut pas que mes filles entrent chez moi. » À cause de la COVID. Sinon, elles n'auront plus le droit de retourner et voir papa. C'est très difficile. Il fait froid pour se parler seulement dehors. Ben oui, c'est vraiment pas évident, ça. Euh, je sais pas si votre ex a des raisons de ne de, 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 de pas vouloir que les enfants aillent chez vous, mais sachez que légalement, il n'y a pas le droit d'empêcher les enfants d'aller chez vous. Euh, et euh, il n'y a pas le droit de changer la garde, en fait. Il n'y a pas le droit de dire, je ne les reprends plus. Puis, sauf dans des situations très particulières, là, la, la, euh, la garde légale de base prévaut. Mais en même temps, après ça, des fois, il faut se demander, est-ce que ça va être pire pour les enfants si on les met dans un conflit de loyauté et qu'ils assistent à cette guerre-là? Ça dépend. Euh, J'ai envie de vous parler de quel est le rôle. Euh, quel est le rôle du beau-parent? Moi, j'aime bien dire, moi, je suis chanceuse. Je suis une belle-mère. Donc, étant une belle-mère, j'ai le beau rôle de mère. Mais dans belle-mère, il y a mère aussi. Là, il faut différencier le rôle, euh, le rôle du beau-parent versus le rôle du conjoint du parent. Fait que, Exemple. Au départ, quand j'ai commencé à fréquenter euh, mon chum Martin, j'étais la blonde du père de Louis. Euh, moi, rapidement, j'ai eu envie de dire que j'étais sa belle-mère, puis là, il ben, y a des gens autour qui avaient, qui avaient des réticences en disant « non, c'est pas ta belle-mère », c'est correct. T'sais, mais tant qu'on ne vit pas ensemble, surtout au début de la relation, je pense qu'on n'est pas un beau-père puis une belle-mère, parce que dans, dans le mot « belle-mère », il y a le mot « mère ». Dans le mot « beau-père », il y a le mot « père ». Et à ce moment-là, ça sous-entend qu'on a un rôle à jouer dans l'éducation de l'enfant et qu'il y, y a une partie relationnelle. Donc, tant, tant qu'à moi, tant que la relation entre l'enfant et cet adulte-là n'est pas significative, je pense qu'on ne devrait pas le prévoir ou même le nommer comme étant euh, « je, je suis la belle-mère ». Par contre, tu sais, quelque part, je disais à Louis au départ, je disais, ben moi, je suis ta belle-mère, c'est un peu comme si je suis ta demi-mère. Alors, je suis une moitié de mère. Ta mère, elle, c'est la mère au complet. Mais moi, j'ai juste comme un petit rôle de, 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 de presque maman, mais pas totalement maman. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que notre rôle de beaux-parents n'est pas l'éducation de l'enfant. Notre rôle de beau parents est de peut-être contribuer à éduquer l'enfant de l'autre. On a une contribution à amener, on a un rôle à jouer, mais ce n'est pas notre rôle d'éduquer l'enfant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, au départ, mon rôle de belle-mère, c'est de créer une relation significative avec les enfants de l'autre. Mon rôle est de développer généralement par le plaisir, par l'apprivoisement progressif, euh, une relation avec eux. Et après ça, de voir, selon cette relation-là, je dois jauger, et là ça va évoluer, selon la relation qui s'installe, je pourrais prendre de plus en plus de place dans la vie de cet enfant-là. Selon la relation et selon l'âge, euh, personnellement, je vous dirais, je prenais plus de place dans la vie de Louis quand il était plus petit, 7, 8 ans, 9 ans, euh, que maintenant qui est rendu ado. Parce que maintenant, je le sens plus inconfortable si j'interviens, donc j'interviens moins, puis je laisse plus de place à papa. Alors que vers 7, 8 ans, ça allait. Fait il faut savoir s'ajuster. Et, euh, et, et j'avoue, là, c'est pas toujours simple. Si je dis c'est le beau rôle de mère, c'est pas toujours drôle, là, parce que... Des fois, on est un peu coincé, pis... euh, mais il faut savoir ajuster, doser notre niveau d'implication avec l'enfant en fonction de la qualité de la relation qui, elle, n'est pas toujours stable. Et, et là, savoir lever le pied, avancer, lever le pied, c'est n'est pas simple, j'avoue. Euh, Mélanie qui dit « J'ai fait l'erreur d'aménager trop vite avec ma nouvelle conjointe. » monoparentale qui se donnait 100% à sa fille et rien pour elle-même. <rire> Nos filles ont été élevées de façon totalement différente. On a fini par se séparer il y a trois, trois semaines en plein confinement. Quelle horreur! Ça, c'est vraiment triste. Et c'est ça, c'est que parfois, ça c'est un niveau de difficulté aussi, euh, quand les, les valeurs éducatives étaient très différentes et qu'après ça, on essaie de mettre ça dans une même famille, moi, j'ai envie de vous dire, généralement, avant la recomposition, euh, prenez le temps d'observer. Est-ce que, euh, est-ce qu'on a sensiblement les mêmes valeurs éducatives? Est-ce que les enfants de l'autre réagissent bien à mes interventions quand j'en fais? Est-ce que moi, j'aime les enfants de l'autre? Est-ce que moi, j'ai envie de, de, re, de jouer ce rôle-là de belle-mère, beau-père, avec les enfants de l'autre? Est-ce euh, que, tu sais, parce qu'on peut être amoureux de l'autre, mais pas forcément amoureux de ses enfants. Alors, est-ce que j'aime ces enfants-là? Est-ce que j'ai envie de partager le quotidien avec ces enfants-là? Si c'est juste, j'ai envie d'être avec ma blonde ou mon chum, mais que euh, ces enfants me tapent ses nerfs, c'est voué, voué à l'échec. Parfois, la meilleure façon euh, de rester amoureux quand on a des enfants, c'est de vivre chacun chez soi. Moi, j'ai des, 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 des gens que je connais qui, euh, qui ont acheté un duplex, et ils vivaient chacun dans leurs appartements. Et une semaine sur deux, ils étaient ensemble. Mais la semaine où il y avait chacun leurs enfants, euh, ils étaient chacun dans leurs appartements. Euh, on a un couple d'amis qui font ça aussi, puis c'est correct, tu sais. Euh, puis des fois, euh, à deux, ils ont plusieurs enfants, puis des fois ils se disent bon, mais ben, est-ce qu'on va vivre ensemble Ben non, ils pensent que la meilleure façon de rester amoureux, c'est de vivre chacun chez eux, et c'est correct. Euh... Parce que, tu sais, la recomposition, c'est pas simple. Même dans les familles où ça va bien, c'est pas simple. Euh... Fabienne dit, c'est du slalom. J'adore. <rire> c'est du slalom relationnel. Tout à fait. Alors là, tu sais, pour quelques balises, là encore là, je vous le dis, faites passer ça par le filtre de votre réalité. Généralement, la... Si on veut mettre les, les, euh, les formules gagnantes pour une recomposition, généralement, ce que je suggère, c'est que quand on rencontre quelqu'un dans le début de la relation, on va faire de très courtes rencontres entre nos enfants et l'autre. Une des erreurs qu'on avait fait, euh, nous, euh, en début de relation, on s'est rencontré au mois d'août et je pense qu'au mois d'octobre, on est parti faire tout un week-end de trois jours dans un chalet. Euh, les deux grands, c'était correct, mais le petit a pas mal moins bien réagi. C'était peut-être trop vite. Donc, au début, on va y aller avec des courtes périodes, des courtes activités euh, ponctuelles. Et euh, oui, je sais que quand on vient de tomber amoureux, on a très hâte de passer beaucoup de temps avec, euh, avec l'autre, mais si on veut... Euh, que ça réussisse à long terme, il faut respecter le rythme des enfants. Et là, ben c'est sûr que si les enfants disent « Oh, waouh, on a hâte de voir ton, ton copain, let's go, allez-y! Euh, » Mais si les enfants, on sent qu'ils sont résistants, puis là, là, il faut vraiment observer, s'ajuster. Tu sais, les enfants ont jamais demandé à vivre cette, cette situation-là. Il faut savoir les respecter. Il faut se respecter aussi, par contre. Fait que, tu sais, si les enfants disent euh, « Non, il n'y en est pas question », il n'est pas question que tu aies un copain, il n'est pas question que tu aies une copine. Je vais faire euh, « D'accord, pas de problème, ma grande. » Fait que toi non plus. Fait que moi, je n'ai pas de, de copain-copine, alors toi, tu n'auras jamais de chum ou de blond. Alors, euh, « et, et tu veux choisir « Tu n'aimes pas mon copain? »« Tu veux choisir mon copain? Hum, »« pas de problème. » Alors moi, quand tu seras adolescente, je vais aussi choisir tes amis. Je vais choisir euh, ton copain et ta copine. « Ah, tu veux pas que je choisisse pour toi, mais tu ne choisis pas pour moi. » Ça, je pense que qu'il faut qu'il y ait une espèce d'équilibre dans oui, j'accepte d'imposer ça à mes enfants, mais je l'impose de façon progressive, progressive et je respecte leur rythme. Donc, les deux pièges, ce serait d'imposer trop vite. L'autre piège, ce serait de dire, puisque mes enfants n'aiment pas mon chum, ben, je n'aurai pas de chum. Ou je laisse les enfants décider de tout. Fait que, il faut savoir euh, doser et que le respect aille des deux côtés. J'adore! Manon ah qui dit « Il faut accepter que les enfants ont accès à un buffet de parents plein de talents. Oh, j'adore ça! Un buffet de parents. « En tant que belle-mère, il faut cibler le besoin avant d'intervenir. Nous devons être à l'écoute et lâcher prise à l'occasion. » Oui, on va se parler de lâcher prise tout à l'heure. Euh, « Deux oreilles et une bouche, écoutez plus avant de parler. » Et moi, je vous dis vraiment, jauger, là. prenez le temps de jauger et, et d'avancer progressivement au, à, au fur et à mesure que les enfants sont, y, y, y soient capables d'accueillir. Fabienne dit, moi, je vis ça avec les enfants que j'accueille, c'est un peu pareil qu'une séparation entre les parents. Euh, Fabienne, les enfants que vous accueillez, je pense que vous êtes famille d'accueil? Cynthia dit « Ici, tout était l'enfer au début. Tout ce qu'il fallait pas, on l'a fait au début, mais au final, on a très bien rattrapé ça. Au final, c'est devenu génial. Moi, j'ai quatre enfants. J'avais quatre enfants à cette époque, de 5 à 16 ans, et lui, trois de 5 à 8 ans. Aïe aïe! » En t'écoutant, je me rends compte du chemin fait et je suis vraiment très fière de nous. On y est arrivé, pas facile tout le temps, mais avec respect et amour, on, était, on, y, on y est arrivé. Puis, Cynthia, tu dis les deux termes euh, qui sont centraux respect et amour. Respect du rythme de chacun, amour inconditionnel de l'enfant, de l'autre, euh, même si c'est difficile. Et là, par contre, je veux vous dire quelque chose. Beau-père, belle-mère, on va se dire un secret. C'est un secret de polichinelle, mais c'est un secret. On va toujours aimer moins, en tout cas, la plupart du temps, on aime moins les enfants de notre conjoint que les nôtres. Puis, on va toujours être moins indulgent envers les enfants de notre conjoint qu'envers les nôtres. Et je pense qu'il faut accepter ça. Maintenant, si on n'aime pas les enfants de l'autre, on a un problème. Il faut, faut, faut accepter de, de se laisser toucher, il faut accepter de, de les aimer. Mais il faut aussi accepter que ben, ça se peut que je ne sois pas capable d'aimer les enfants de mon conjoint comme si c'était les miens. Euh, et que je sois moins prête à, à tolérer puis aider les enfants de l'autre, surtout quand ils ont des difficultés, euh, autant que je le ferais pour les miens. Mais c'est du quoi? Les enfants de mon conjoint, ils m'aiment moins que leur propre mère aussi. Puis c'est correct. Puis il faut que j'accepte ça. Mais ils m'aiment quand même. Fait qu'il y a un lien qui se crée qui n'est pas aussi fort que le lien par enfant, mais qui doit être significatif quand même. Euh, Chloé qui dit « Environ un an après que j'étais dans la vie de mon beau-fils, 4-5 ans, il vivait énormément de frustration quand ses amis à la garderie, garderie m'identifiaient comme sa maman. « Oh, c'est bon ça! » C'est à ce moment que je lui ai expliqué le rôle de belle-maman et de beau-papa. Ceci nous a beaucoup aidé à avancer et à avoir une belle relation. » Et, et voyez-vous, euh, je, je pense que c'est ça aussi des fois qu'il faut se permettre de faire, de s'arrêter, puis de discuter. Moi, je, à un moment donné, Louis m'avait dit qu'il se sentait coupable de m'aimer moins que sa mère. Puis je lui ai dit, mais pauvre petit poulet, jamais que je vais te demander ça, c'est bien correct. Il dit, tu sais, Nancy, es gentille, mais j'aime plus ma maman. Je lui ai dit, mais je te comprends tellement, mon bel amour. Puis en plus, d'une super maman, c'est bien correct. Voyons donc, tu sais. Mais, mais on a pu ouvrir cette discussion-là. À un autre moment, il m'avait dit... Euh, je chantais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. bon, tu j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu est-ce que tu veux m'en parler Puis elle avait dit, euh, tu sais, Nancy, j'ai peur de t'aimer. J'ai peur que si je t'aime un jour, toi puis mon père, vous allez vous séparer, puis que, ben, après ça, je ne te verrai plus. « Hey, tu de nommer ça, on a pleuré comme des bébés tous les deux Puis je dis Aïe, hey, t'sais, poulet, Moi aussi, ça me fait peur, ça, tu parce qu'on ne sait jamais hein, si, 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 une, si une relation va, va marcher ou pas. Moi aussi, c'est vrai que ça me fait peur de m'attacher à toi, mais en même temps, je ne peux pas faire autrement. T'es trop fin, t'es trop mignon, fait que j'ai pas le choix de t'aimer, je suis pas capable de ne pas t'aimer. Puis dis moi non plus, je suis pas capable de ne pas t'aimer. C'était trop mignon. Euh, mais donc, ouvrir, parler des vraies affaires. Euh, et tu sais, mon point-là était, allez-y progressivement. Une des gaffes que j'ai vu beaucoup de parents faire, c'est euh, de beaux parents faire, c'est de vouloir, de trop vouloir être aimé des enfants de l'autre. De trop vouloir euh, plaire. Alors, puis je sais, ma fille, ma fille me le disait des fois quand j'ai eu j'ai plusieurs chums avant de... de, 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 de plusieurs fréquentations, tu sais, avant d'avoir quelque chose de, de, de sérieux. Et ma fille me le disait, elle disait, « Ah, oh, dis dis, ton nouveau copain, là, il veut trop que je l'aime. » Elle dit, « Ça m'énerve. » Elle me le disait. Fait que, tu sais, quand, si je veux trop plaire à l'autre, si j'en fais trop, si je veux trop que les enfants de mon conjoint m'aiment, ils vont le sentir. Et généralement, ça a tendance à leur... Fait que, tu sais, euh, beaux-parents, ben laissez <coughs> les enfants venir à vous. Puis, tu sais, même si, euh, je ne sais pas, mon exemple, là, euh, bon, euh, je suis dans la vie de, de, de Louis depuis quand même presque sept ans, euh, il y a été des bouts où il était très collé à moi, euh, full, com full, full complexe d'Édipe, il se collait après moi, puis euh, il, me, il me bécotait, puis il regardait son père, son puis père, il faisait des grimaces, puis il disait « Ah, c'est moi qui l'ai! » Là, ben, il est ado, fait que, tu euh, la belle-mère, il s'éloigne un peu. mais ben, c'est correct, tu je le laisse venir à moi quand il a envie de venir à moi, puis je le laisse aller quand, 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 quand il a envie d'être plus loin. T'sais, je pense qu'il faut savoir respecter euh, ça, et c'est notre rôle de respecter cette, cette espèce de, de, de valse-là. Euh, un des gaffes aussi que beaucoup de parents font, c'est de vouloir embarquer trop vite dans la discipline, les beaux-parents, avant de faire de la discipline avec les enfants de l'autre, vous vous devez d'avoir une relation significative. Et cette relation significative-là, elle elle, elle s'installe de deux façons. Un, à travers le plaisir, le jeu, etc. Et deux, à travers euh, le, 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 la gestion du quotidien. Euh, tu sais par exemple, euh, je, je je on n'est pas en confinement et je fais un transport, je vais reconduire Louis à son match de de, de football. Euh, euh, je lui fais son lunch le matin. Euh, je 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 l'aide à faire son lavage. Euh, ça, là, les petits gestes du quotidien, si c'est des jeunes enfants, les soins qu'on va apporter, euh, « je te fais prendre ton bain euh, »,« je te prépare ton repas euh, »,« je change ta couche euh, »,« euh, avec les plus vieux », ben c'est ça, ça va être à travers, des, 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 des petits trucs du quotidien, « je te fais un transport ». Donc, ça, c'est souvent là où on tisse les liens, où on dit, ben je deviens quelqu'un qui prend part à ton quotidien. Ensuite, le plaisir est, bien, si, admettons, moi, je deviens belle-mère de deux jeunes, ben je dois créer mon lien avec un et avec l'autre, en respectant la personnalité et le rythme de l'un et la personnalité et le rythme de l'autre. Et des fois, ben, je vais devoir faire peut-être un truc tout seul avec un, puis un truc tout seul avec l'autre, que ce ne soit pas tout le temps le moton, le gros moton de la, de la, de la famille recomposée. Donc, euh, tu sais, moi, ça a été beaucoup à travers euh, des jeux de société de dire à Louis, euh, est-ce que ça tente de venir jouer au jeu des familles avec moi? Euh, est-ce que tu veux jouer, j'ai appris à jouer au crible? Euh, euh, Jonathan, c'était autre chose. Euh, discuter de certaines affaires, euh, bon, c'était un ado. Euh, euh, bon, mais, mais de créer un lien avec un, créer un lien avec l'autre, pas tout le temps euh, en, en, en grande famille. Et ce n'est qu'une fois que le lien, c'est installé que là, très progressivement, je vais pouvoir commencer à m'impliquer dans la discipline. On va commencer par des trucs de base. « Est-ce que tu voudrais ranger ton manteau, s'il te plaît? Euh, »« C'est l'heure de venir manger. Euh, »« Oh, attention, euh, là, je trouve que votre langage, c'est pas un super beau langage. » Mais on ne va pas commencer en donnant des punitions tout de suite en arrivant. Et là, plus les enfants seront jeunes, généralement, plus on va pouvoir embarquer dans l'application la, de la discipline. Plus les enfants sont grands, plus il va falloir y aller avec doigté. Euh, quand on va vivre ensemble, on habite dans la même maison, ben là, il faut quand même... Euh, on pourrait mettre tout de suite en place au départ, premièrement avec le nouveau conjoint, toi, tu es à l'aise que j'intervienne sur quoi par rapport à tes enfants? Moi, je suis à l'aise que tu interviennes sur quoi par rapport à mes enfants? C'est quoi les règles communes de cette nouvelle maison-là? Euh, et puis, euh, ben, de, sur quel aspect tu préfères que je m'en mêle pas? Euh, puis, si j'observe, si je vois quelque chose d'inadéquat et que je n'interviens pas, tu veux que je t'en parle comment? Parce que, tu sais, une, une des difficultés, c'est que, comme, comme beaux-parents, parfois, on a... Du recul et on voit des choses que le parent, lui, ne voit pas. Euh, manque de discipline, manque d'encadrement ou arrogance ou l'enfant qui manipule et tout ça. Fait que des fois, on va, on, on va avoir une espèce de recul qui nous permet de voir des choses, mais on peut s'entendre avec notre conjoint. « Quand je vois des choses comme ça ou quand je ne suis pas d'accord avec ta façon d'intervenir, tu voudrais que je t'en parle comment? » et à quel moment. Donc, on doit établir ça. Puis, tu sais, si vous êtes ensemble, vous pourriez le faire. Là. Vous dites, « Bon, ma regarde, on profite du, du confinement. On va se rasseoir puis on va mettre ensemble clairement c'est quoi les règles de la famille parce que vous ne pouvez pas avoir deux familles qui vont vivre ensemble puis qui n'ont pas les mêmes règles. Euh, tu sais, s'il y en a un qui n'a pas le droit d'écouter euh, certaines émissions, mais l'autre, oui. Un n'a pas le droit de jouer avec les jeux vidéo, l'autre, oui, ça ne marche pas. Là. Fait qu'on s'entend là-dessus, des règles communes. Puis on s'entend sur, sur quoi est-ce que j'interviens? Je viens voir. Euh, difficile avec des tempéraments plus manipulateurs, qui veut toute l'attention euh, de se laisser aller à l'aimer. Tout à fait, Caroline. Puis il faut vraiment avoir l'honnêteté, parfois, de se dire, « ben écoute, moi... Je n'aime pas les, tel enfant de mon conjoint. Et si c'est ça, ben peut-être que la meilleure solution est de ne pas vivre ensemble. Parce que pour un enfant, de vivre au quotidien avec quelqu'un qui ne l'aime pas, ça peut, être, ça peut être extrêmement corrosif pour son estime personnelle. Et j'ai bien du mal, par contre, à dire qu'un enfant est manipulateur. Qu'un enfant manipule, oui, mais qu'il est manipulateur, non. Tu sais, c'est ça, hein? quand on est beau parents on voit des choses que l'autre parent ne voit pas. Euh... Attention les belles-mères, pas dans la dictature, garde le cœur ouvert. Oui, attention, belle-maman, beau-papa, euh, on ne s'implique pas trop vite dans la discipline et dans l'éducation des enfants de l'autre. Et attention aussi, beau maman un euh, papa et maman, à ne pas déléguer l'autorité à l'autre. Ça, je l'ai vu souvent, là. Euh, un papa qui se dit « OK, super, j'ai une copine maintenant, je lui laisse toute la gestion de la maisonnée et de mes enfants, enfin! Euh, » Non, 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 papa, tu dois encore être celui qui euh, cale les chats, c'est l'heure du bain, c'est l'heure des devoirs, euh, et qui fait l'encadrement. J'ai vu aussi des mamans... Euh, qui disait « Ah, oh, ben, tu sais, moi, je suis pas très autoritaire, hey, mais mon nouveau conjoint, hey, lui, il est bon pour faire la discipline, je tout ça dans sa cour. Nee, » Mais, ça, c'est voué à l'échec. Le parent reste toujours le premier responsable de ses enfants, quoi qu'il arrive, et le beau parent, il est là en complément. Peggy qui dit euh, « un, un des fils à mon conjoint m'avait dit qu'il n'avait pas pleuré lorsque ses parents se sont séparés, mais qu'il pleurerait si moi et son père se sépareraient. » Euh, Nicolas Venet-Night, oui, c'est ça. Euh, bref, le monde, et les temps change. Ça, risque, ça reste que je pense qu'un jour, je vais pouvoir aider d'autres familles dans ce sujet. Ouais, ben, vous autres, vous l'avez pas eu facile, <rire> ça a été vraiment rock'n'roll, c'est encore rock'n'roll. Euh, pas facile de démarrer une vie de famille recomposée en plein confinement avec trois enfants de 16, 11, 10 ans et en apprenant à vivre ensemble 24 sur 24. Ouais, j'en conviens, ça doit être tout un défi. Euh, parce que c'est très intense, beaucoup trop vite, euh, mais en même temps, mais ben là, on n'a pas le choix. Hein? Euh, fait que c'est vraiment pas simple. Il euh, y a des trucs sur lesquels je trouve qu'un beau-parent a un beau rôle. Comme beau-parent, un de nos rôles, c'est de transmettre des valeurs euh, et parfois être le confident, parce que comme on n'est pas le parent ben on a cette espèce de recul-là, puis, bien, euh, je trouve qu'on a un, une, un bon micro pour transmettre des valeurs. Des fois, les enfants sont plus réfractaires à entendre les valeurs de leurs parents, surtout à l'adolescence, que euh, les valeurs de leurs beaux-parents. Alors, je trouve que ça, transmettre des valeurs, c'est vraiment intéressant. On a un rôle aussi de plaisir, tu d'être de, de, beaucoup dans le « dans le fun avec les enfants. Fait, je trouve que des fois, on a un presque un rôle de grand-parent. Je trouve ça pas pire. Par contre, rôle que nous n'avons pas. Juste, Puis là, je vous défile quelques trucs comme ça. Attention! C'est pas à la belle-mère de décider quand les enfants se font couper les cheveux. Sauf si la mère n'est pas du tout impliquée dans l'éducation dans, 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 dans de ses enfants. Là, mais c'est pas à la belle-mère d'amener euh, les enfants de son conjoint se faire couper les cheveux. Moi, c'est moi qui coupe les cheveux ici. Euh, je me suis vraiment assurée que Louis avait le hoquet de sa mère avant que je lui coupe les cheveux, parce que je me disais, « C'est pas à moi de décider ça. Euh, »« C'est pas au rôle de la belle-mère d'aller acheter des vêtements. » Mais encore là, y a, ça dépend. Il ça dépend, y a peut-être des situations dans lesquelles c'est adéquat, mais règle générale, c'est pas ça. Euh, c'est pas le rôle de la belle-mère ou du beau-père de décider à quelle école l'enfant va euh, aller. Il peut donner son opinion, euh, s'impliquer dans cette discussion-là, mais c'est pas notre rôle de beaux parents de faire ça. Euh, les grosses conséquences, les grosses punitions, c'est pas aux au beaux-parents de c'est aux parents de le faire. Euh, Établir des règles, tu sais, euh, je sais pas moi, comme. Euh, euh, bon, les heures d'entrée rendues à l'adolescence, ben moi je trouve que c'est aux parents à annoncer ça euh, le beau-parent peut être là en arrière-plan en appui, mais c'est pas euh, c'est pas aux beaux-parents à décider ça donc, mais vous pouvez vous entendre selon la situation tu exemple, si euh, vous êtes le beau-père et que euh, le père des enfants de votre conjoint est presque pas impliqué ben votre rôle de beau-père va être plus plus celui d'un papa alors que si le, le papa des enfants est très impliqué, mais vous allez devoir garder un petit peu plus de recul. Euh, si vous entrez dans la famille, de, de, dans, dans la vie de cet enfant-là alors qu'il a 14 ans, ben, il est déjà pas mal construit, là. Euh, je, je, je me souviens d'une famille avec qui j'ai travaillé en coaching. Euh, deux adolescentes, euh, 13 et 15 ans. Papa se fait une nouvelle copine. Euh, la copine a un enfant, mais lui, elle, a, elle, elle a un enfant autiste. Et la nouvelle copine voit les, les, les filles de son conjoint, mais elle se dit, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ces filles-là n'ont euh, euh, pas été éduquées. Et là, elle entreprend de leur enseigner plein de choses, des détails. Mais elle entreprend de dire, bien quand j'arrive chez ton père, euh, vous devriez me dire bonjour. Euh, et il y a une façon de dire bonjour, c'est pas « allô », c'est « allô euh, ». Elle entreprend de leur enseigner ça. Elle entreprend de leur enseigner à ranger leurs leur vêtements dans l'entrée. Elle, elle, elle se dit ben, « ça n'a pas de sens que euh, ces filles-là ne fassent pas de tâches dans la maison, alors on va leur mettre des tâches. Euh, elles doivent préparer le repas. Euh, telle façon de parler, ce n'est pas une façon de parler à son père. » Donc, elle voit plein de choses, et elle a raison, là. Elle a raison sur toutes ces choses-là. Mais elle entreprend dès les premiers mois où euh, elle fréquente le père, même s'ils habitent pas ensemble, d'intervenir sur tout ça. Et là, évidemment, ça a fait des frictions, les filles ne voulaient plus rien savoir d'elle, et moi, je discute avec les, les adolescentes, et les adolescentes m'ont dit « Depuis que Sophie est là, on dirait que tout ce que nos parents ont fait avant, c'était de la merde ». Euh, on dirait qu'elle euh, considère que nos parents ne nous, nous ont pas bien élevés. Bien, c'est pas vrai, on a, pas eu, on a eu des bons parents. Fait que cette, cette copine-là, cette nouvelle copine-là, en voulant bien faire, a saboté dès le départ sa relation avec les filles. Puis après ça, ça a été très difficile à, à récupérer parce que les filles, dès le départ, elles ont dit elle, on ne l'aime pas alors que si elle s'était gardée une petite gêne, puis si elle s'était dit, ben OK, il y a plein de choses que moi, si c'était moi qui avais éduqué ces filles-là, je les aurais pas éduquées comme ça. Mais faut que je lâche prise et euh, que je me dise, ben c'est pas mon rôle d'éduquer, de rééduquer les enfants de l'autre. Euh, Qu'est-ce que je m'étais dit aussi? Ah oui! Donc, dernier point, parce que ça fait déjà presque une heure qu'on est là, euh, et je sais, je suis consciente qu'on qu n'a pas fait le tour de tout, là, mais c'est quand même euh, un live, euh, et je vais qu'on fasse un petit, euh, un petit survol. Euh, dernier point, on a parlé beaucoup de respecter le rythme de l'enfant. Si je suis un parent, puis que je veux euh, faire de la recomposition, ben, euh, ou que je suis en famille recomposée, moi, comme parent, je me dois d'être à l'écoute de, des besoins de mon enfant. Si mon enfant a besoin de passer plus de temps tout seul avec moi, c'est important que je le fasse. Euh, et et euh, si mon enfant n'est pas à l'aise avec mon conjoint, ben c'est important que je puisse l'écouter, l'entendre avec ça. Si mon jeune euh, euh, trouve ça difficile de s'entendre avec ses demi-frères, demi-sœurs, ce sera important que je sois à l'écoute et que je le reçoive là-dedans. Si je suis seule avec mes enfants, je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, euh, on pense à les vivre ensemble, bien, il faudra que je sois respectueuse de mes enfants et être à l'écoute de « est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce que c'est un bon moment pour eux? » Mais en même temps que je dois les respecter eux, je dois aussi respecter les enfants de l'autre. L'enfant A de mon nouveau chum, il n'est pas confortable avec moi, il ne veut pas que je lui donne de câlin. pas de problème, je ne vais pas lui en donner. Euh, L'autre, lui, est plus câlineux, ben c'est correct, je vais respecter ça. Et là, donc, il faut essayer de respecter les rythmes de chacun. Maintenant, le respect, ça va dans les deux sens, par contre. Je vous disais tout à l'heure, un des pièges, ce serait d'imposer à nos enfants la relation à l'autre et la recomposition trop vite sans respecter leur rythme. Le, le piège, ce serait aussi de ne pas euh, oser euh, m'impliquer dans une nouvelle relation parce que mes enfants ne veulent pas, donc m'oublier pour eux. Dans les pièges aussi, il y aurait de ne pas respecter le rythme des enfants de l'autre et m'imposer à eux, puis trop vite embarquer dans la discipline, puis euh, tomber dans la rééducation, donc ce serait ne pas les respecter. Mais l'autre piège, ce serait aussi de ne pas me faire respecter des enfants de l'autre. Alors, non, ne vous impliquez pas trop vite dans la discipline avec les enfants de l'autre, mais imposez le respect, par contre. Si, euh, euh, si euh, je ne sais pas, moi ici, il euh, euh, y a plein de trucs euh, au niveau de la discipline sur lesquels je ne m'implique pas avec les enfants de mon conjoint, euh, pas ou peu. Comme j'ai pas je ne réussis pas toujours à ne pas m'impliquer. Euh, mais si par contre les enfants manquent de respect, je me dois moi d'intervenir et de mettre un stop. Wow! Tu ne, tu ne me parles pas comme ça. Surtout si on vit ensemble, ben, je peux me permettre de dire wow, un instant, ici tu es dans ma maison. C'est la tienne aussi, mais c'est aussi la mienne. Alors, quand tu es chez moi, tu respectes, ma personne, et tu respectes mon environnement. Donc ça, je pense qu'on peut se permettre d'être ferme là-dessus, sur le respect. Dans la mesure où nous aussi, on est respectueux, par contre. Le respect, ça va des deux côtés. Mais, euh, comme beaux-parents, j'ai vu malheureusement des beaux-parents qui se laissaient insulter par les enfants de l'autre, ou ils se laissaient, ils laissaient les enfants de l'autre parler avec mépris. Euh, non. Non. Puis, tu sais, dans le fond, moi, là, si je vais euh, chez ma sœur et qu'un de ses enfants me manque de respect, je vais lui mettre un stop. Je vais faire « Hey, oh non, tu ne me parles pas comme ça! Ben, » mais avec les enfants de mon conjoint, c'est normal que je mette un stop aussi. Alors ça, je vous encourage, par contre, à, euh, à en faire de la discipline concernant le respect. Euh, Mélanie? Dit, merci beaucoup, je me rends compte de beaucoup d'erreurs que j'ai faites. Oups! Je me suis embarquée trop rapidement dans la discipline de la fille de ma conjointe, car la mienne, euh, de quelques mois plus âgée, connaissait déjà. Je me suis embarquée trop rapidement dans le non-respect euh, de la petite pour sa mère. Euh, mon ex, maintenant, euh, M'en a voulu de ne pas aimer sa fille. Euh, je n'ai jamais senti que je n'aimais pas sa fille. Je ne comprenais juste pas comment euh, la petite de huit ans pouvait autant manquer de respect à sa mère, lui crier dessus, lui réclamer toujours euh, de quoi s'obstiner, etc. J'ai pas été capable de l'accepter de ma belle-fille. Ouais, mais en même temps, tu dis, ben, c'est une erreur que as fait. Euh, euh, Mélanie, mais en même temps, je comprends à quel point pour toi, si ça venait heurter tes valeurs profondes, tu peux pas tolérer ça non plus. tu sais, c'est là où c'est difficile, mais sans tomber dans la discipline de l'autre, peut-être aurais pu passer par la transmission des valeurs. Dire, écoute. Je, ça me heurte de voir comment tu parles à ta mère. Je trouve ça épouvantable. Ta mère, est-ce que tu réalises tout ce qu'elle fait pour toi? Euh, moi, je trouve ça. Ça me fait tellement de peine de voir comment tu parles à mon amoureuse. Euh, moi, je l'aime, ta mère. Euh, je trouve ça difficile que tu lui parles comme ça, mais peut-être être indulgente parce que cet enfant-là peut avoir eu l'impression de perdre sa mère. Nancy dit J'ai manqué le début. Va-t-on pouvoir le revoir en direct? Tout à fait, dès que je vais terminer tout à l'heure. Euh, vous allez, il, il va revenir sur la page, vous allez pouvoir le consulter. Alors les amis, ça fait une heure qu'on est ensemble. Je vais vous mettre le lien vers la formation qui on espère sera en salle euh, au mois de juin. Euh, je vais vous mettre le lien pour la formation d'une journée où on va pouvoir aller beaucoup plus loin et se parler, entre autres, de, de, de des conflits de loyauté, d'aliénation parentale, euh, des étapes de recomposition familiale, euh, euh, même les étapes pré-recomposition familiale, euh, comment est-ce qu'on peut annoncer la séparation, euh, comment euh, avoir un... un comment Faire de la coparentalité avec notre ex, euh, comment faire de la coparentalité avec nouveau notre nouveau conjoint, souvent maintenant on est rendu quatre pour éduquer un enfant, tu chez nous, euh, ma fille, c'est ça, là, elle a quatre parents, là, euh, je suis séparée de son père depuis qu'elle est toute petite, euh, la femme de son père, elle est dans sa vie depuis que ma fille, elle a l'âge de cinq ans, fait qu'elle a vraiment pratiquement un rôle de mère. Euh, mon, mon conjoint, ben il est là, on est ensemble depuis presque sept ans, euh, fait qu'il y a un rôle, fait que ma fille, a, elle a quatre parents, fait que des fois, on a, on a dû être quatre à s'entendre sur certaines affaires, pas toujours évident, puis tu sais, la, 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 la conjointe du, euh, du père de ma fille, elle, elle a deux autres enfants, fait que parfois, il fallait essayer d'harmoniser les règles de ma fille avec ces deux, ses deux filles à elle, puis ces deux filles ont un papa, là. Fait que c'est tu sais, ah! Fait que des fois, ça faisait une grosse chaîne. Je me disais, je peux pas croire que chez moi, je suis obligée de mettre des règles en fonction de Ghislain, qui était le père des deux filles de, 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 de la femme de mon ex. En tout cas, bref. Tout un tableau. Ma fille, un jour, est revenue de l'école, morte de rire, en disant euh, « Ah, maman, aujourd'hui, ils, ils nous ont demandé de dessiner notre famille. Je leur ai demandé s'il y avait plusieurs feuilles. » Écoute, ça avait l'air d'une toile d'araignée, son affaire, parce que là, en plus, moi, à ce moment-là, j'étais en couple avec quelqu'un qui avait un enfant, et on était très proches des parents de cet enfant-là. On était amis avec eux, euh, et elle, elle venait d'avoir deux autres enfants. Écoute, de toute beauté. c'était euh, ça, ça avait l'air d'une toile d'araignée, son affaire. Euh, <rire> la coparentalité avec l'ex, tellement difficile. Oui, c'est ça. Donc, on, on, il y aura une journée complète de formation sur le sujet qui s'en vient. Euh, je vais vous mettre le lien tout de suite après. Alors les parents, j'espère que ça vous donne de belles stratégies. Euh, j'espère que ça vous aide à vous remettre en question un petit peu. Euh, à ajuster vos interventions et puis, ben, là-dedans, prenez ça, ajustez ça avec le filtre de votre réalité euh, parce qu'il a un paquet de ça-dépain, un paquet de nuances. Et puis, ben, dans tout ça, l'aventure de la, la, la recomposition familiale, c'est pas simple, c'est pas facile. Puis je pense qu'il faut se permettre d'être indulgent envers soi d'abord, envers notre conjoint et envers les enfants de notre conjoint parce que. Pauvre Coco qui se retrouve avec quatre parents différents, avec des valeurs différentes, puis une longueur de mèche différente, des règles différentes. tabarnouche nos enfants, je te dirais qu'ils ont beaucoup d'adaptations. Puis en plus, parfois, ils ont eu plusieurs euh, recompositions. Euh, euh, ma fille, euh, j'ai été cinq ans avec quelqu'un, et là, ça fait sept ans que j'étais avec quelqu'un d'autre. Je trouve que ça en fait beaucoup. Fait que je, pense je pense que le mot-clé là-dedans, c'est... Indulgence, puis peut-être aussi un peu lâcher prise. Euh, Kathleen dit merci beaucoup à demain matin. Demain matin, les amis, je ne serai pas là. Pas de Facebook Live demain. Je pense que je vais faire une annonce. Euh, pas de Facebook Live demain. Demain matin, je donne une formation pour euh, à des intervenants sur l'opposition. Donc, euh, je ne serai pas là. Fait que pas de Facebook Live. Ça va à lundi. Alors, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, tout le monde. Bisous, bisous. On se voit lundi